0: Wat heeft de wereld nodig?
1: Vergevingsgezindheid, nieuwsgierigheid en veel liefde. Dat heeft de wereld nu nodig. Um, en dat klinkt heel wollig, maar ik denk dat dat de drie dingen zijn... ...die er kunnen voor zorgen dat we de wereld op een andere manier opstarten.
0: De samenlevers. Over samenleven en hoe we daar beter in kunnen worden... Een activerende podcast voor mogelijkheidsdenkers. Vandaag samenlever en inspirator Rick Vera. Om te groeien als mens, als bedrijf, als samenleving moet je even alles op zijn kop durven zetten, zegt Rick Vera. De dingen omdenken en vertrouwde patronen doorbreken. Alleen zo krijgt het nieuwe een kans. Met die boodschap trekt hij als keynote speaker de wereld rond, dat je radicaal moet durven innoveren om relevant te blijven. Het is ook het thema van zijn boek, Managers the Day After Tomorrow. Overmorgen, de day after corona zeg maar, zullen we met z'n allen een heel nieuwe wereld moeten managen. Want al het oude en vertrouwde is van vandaag op morgen tot stilstand gekomen. Als geboren mogelijkheidsdenker en disruptor van nature ziet Rick daar mooie kansen liggen. Met een verbluffende helikoptervisie schetst hij ons nu al een weg uit de twilight zone waar we momenteel in zitten. Rick Vera, de gelobentrotters, zit net als wij allemaal thuis in lockdown en leest nu via YouTube verhaaltjes voor aan zijn kleinkinderen. Had hij dat zien aankomen?
1: Dat ik ging thuis zitten? Nee, Nick, ik was net een blog aan het schrijven dat ik, euh, ik, heb mijn timeline, euh, ik hou constant mijn timeline bij op, op Google Maps. Omdat ik zo één keer per maand dan zo de, de chaos van de voorbije maand probeer in kaart te brengen. Waar heb ik nu weer allemaal gezeten en hoeveel miles heb ik nu verzameld? Erik,
0: waar zit je nu weer?
1: Ja, precies. En op dit ogenblik is mijn timeline van de voorbije 15, ondertussen 16 dagen, heel spannend. Er is één verplaatsing van 940 uh, meter heen en terug naar de lokale glascontainer. Uh, <laughs> en dat is op dit ogenblik mijn enige verplaatsing geweest. En al de rest ben ik in zeer vrijwillige quarantaine gegaan. En ja, het is anders. Ik reis, uh, ik reis nu virtueel de wereld rond.
0: Ja, van een disruptie gesproken
1: zeg. Ja, absoluut. Ja, ja. En, um, normaal als ik op vakantie ga, heb ik altijd wat afkikverschijnselen. En die heb ik deze keer niet gehad. Ik denk dat dat met omstandigheden te maken heeft.
0: Mm -hmm. um, in het normale leven, zullen we maar zeggen, begeleid jij bedrijven, managers, van het oude normaal, zoals je dat dan noemt, naar ja. het nieuwe normaal. Ja. Is dat een lastige reis voor de, de meeste mensen?
1: Dat uh, was een lastige reis voor de meeste mensen, omdat je eerlijk moet zijn tegen mensen en zegt, kijk, het oude normaal dat brokkelt maar langzaam af. Het nieuwe normaal is er nog niet. Dat ligt ergens verborgen achter je horizon. Dat is 2025, maar eerder 2030 of misschien zelfs 2035. En we zitten nu in die tussenzone waarin het oude aan het sterven is en het nieuwe hart zijn best aan het doen is om geboren te worden. En, en het feit dat je er eerlijk over bent en zegt, kijk, je hebt maar tien jaar om je daarvoor klaar te stomen, klinkt ook heel vaak als je hebt daar tien jaar voor. En dan krijg je heel veel ja-maars. Ja, we zien wel in dat ons oud-business-model binnen tien jaar wellicht niet meer zal functioneren. Maar we zitten nu in die zone, we zitten nu in die tussenzone. Um, ik verdien nog geld met mijn oude businessmodel. Dus het is heel moeilijk om dat zomaar achter te laten. Iets nieuw ontwikkelen kost centen. Mm -hmm. En die centen die onttrek ik op dit ogenblik aan mijn oude businessmodel. Dus dat vind ik ook niet fijn. Um, ik ben heel hard bezig met de dagelijkse issues en de dagelijkse brandjesblussen. Dus ik stel constant uit om een keer echt met die toekomst bezig te zijn. En als ik dan met die toekomst bezig is, dan is die vrij onzeker. Want in de tien jaar die nog zit tussen nu en dat nieuwe normaal, kunnen er nog een pak gamechangers komen. Ik bedoel, wie had ooit gedacht dat als Steve Jobs in 2007 de iPhone introduceerde, dat dat een dergelijke gigantische gamechanger ging worden. Wie zegt niet dat er tussen nu en 2030 geen technologische gamechanger uh, komt... Die, een technologische gamechanger die het helemaal overhoop haalt... en die de, de hele loop van de geschiedenis verandert. Um, en wie zegt dat als ik nu wat ontwikkel voor, een, voor dat nieuwe normaal... en ik zet het te vroeg in de markt, dat ik nu te vroeg ben. Oh. Dat de markt er niet klaar voor is. Dus er waren heel veel redenen vroeger... Om te zeggen, ja, we begrijpen dat wel. En ja, we zijn geïnspireerd. En ja, we beseffen dat we in 2030 niet meer relevant gaan zijn als we hetzelfde doen dan we het vandaag doen. Maar weet je, we gaan er toch maar um, ja, nog maar even uitstellen. We zullen er in 2025 een keer aan beginnen. <lacht> ja, ja. Dus dat, dat speelde. Alleen ja, nu hebben we ineens uh, corona op ons dak. Um, dat maakt dat we ineens beseffen dat... Als we binnen een aantal weken, een aantal maanden de wereld herstarten, dat de kans dat we de oude wereld herstarten heel klein is. En dat we een nieuwe wereld herstarten. En ineens is het timeframe wat bedrijven hebben gekregen. En wat ik altijd over gehad heb, van het timeframe is maar tien jaar, is ineens maar een paar maanden geworden. En, um, dus dat betekent dat ik in wezen niks moet veranderen aan de inhoud van mijn boodschap. Um, het enige wat gigantisch veranderd is, is het timeframe dat bedrijven krijgen om hier wat mee te doen.
0: Ja, het is een uh, serieuze game changer. Het lijkt ja. alsof we uh, met z'n allen collectief op weg zijn naar uh, een soort van nieuw normaal, niet enkel de bedrijven dan, maar wij met z'n allen als samenleving.
1: Ja, maar dat is ook altijd mijn uitgangspunt, het, de, de, de veranderingen. Ik heb het altijd over een kantelpunt gehad, een kantelpunt in de geschiedenis. Voor mij, en dat is zo'n zo beeld dat je erop roept, hè. je kent de Maya-kalender. De Maya zeiden dat de wereld ging vergaan op 21 december 2012. Mm -hmm. En in mijn keynotes, en ik blijf daarbij, blijf ik zeggen van dit was het kantelpunt. Dit was het moment... Dit was de point of no return. Toen kwamen zoveel krachten samen, uh, gingen ineens een aantal van de grote spelers gingen ineens vol voor mobiel, uh, om eentje daarvan Facebook niet te noemen. Maar mijn uitgangspunt is: het tipping point wordt niet bepaald door die technologie, maar wordt bepaald door hoe wij als mensen met die technologie omgaan en hoe het ons als mensen aan het rewiren is. We worden een ander type mensen. Um, in de loop der tijd. En dat kantelpunt is begonnen in 2012. Alleen, we merken nu alweer door um, onze gedwongen isolatie enerzijds en ons ongelooflijk versneld omgaan met all things digital anderzijds, maakt dat we als mens en als samenleving dus um, helemaal anders uit deze standstill gaan komen.
0: Mm -hmm. helemaal anders um, heb jij daar al concrete ideeën over hoe dat helemaal anders er zou kunnen uitzien
1: um, het, het voordeel ook van deze korte periode is dat het makkelijker te voorspellen is dan als je het moet voorspellen voor 2030 of voor 2035 mm -hmm. omdat het timeframe te kort is om nieuwe dingen te bedenken um, er gaan geen nieuwe dingen ineens opdekken, opduiken dus alle elementen, alle bouwstenen die je post-corona gaat vinden, moeten er pre-corona al geweest zijn. Want er is te weinig tijd om nieuwe bouwstenen te maken. Um, het enige wat gaat veranderd zijn, is welke bouwstenen gaan we meegenomen hebben um, over, overheen deze lockdown? Welke bouwstenen gaan we achtergelaten hebben? Maar vooral, hoe gaan we die bouwstenen op een nieuwe manier in elkaar zetten? En dat uh -huh. heeft weer met mens en maatschappij en ons omgaan met elkaar te maken. Dus op zich kun je dat vrij makkelijk voorspellen, omdat ik ervan uitga, kijk, ik gebruik graag het beeld van de meteoriet die op aarde is ingeslagen en die ervoor gezorgd heeft dat de dinosaurussen uitgestorven zijn. De meteoriet heeft de dinosaurussen niet doodgemaakt. De meteoriet heeft ervoor gezorgd dat er even een volledige... Lockdown was van de hele wereld en dan is de hele wereld heropgestart. En zijn er nieuwe ecosystemen gekomen. En in die ecosystemen pasten de dinosaurussen niet meer. En dus zijn de dinosaurussen uitgestorven door de gevolgen van die meteoriet. En door het ontstaan van nieuwe ecosystemen. En ik denk dat dit net hetzelfde is. Um, als die meteoriet insloeg, dan waren degenen die overleefd hebben, die waren er al. Die ratjes, die uh, eerste zoogdieren, die kleiner waren die veel kortere lifecycles hadden, die veel meer jongeren hadden, die veel sneller terugjongeren hadden, um, die exponentieel groeiden, um, maar allemaal heel klein waren en dus heel weinig energie verbruikten en heel weinig voedsel nodig hadden en heel adaptief waren, die waren gewoon beter aangepast aan die nieuwe ecosystemen. Mm -hmm. um, maar ze waren er al. En het, wat gebeurd is, is door het wegslaan van het oude ecosysteem ze ineens meer kans kregen. Dus hoe wij als mens in elkaar gaan zitten post-corona en hoe onze eh, samenleving er gaat uitzien post-corona, dat was er eigenlijk al. Alleen werd dat ongelooflijk gehinderd door de krachten van het oude normaal, door de gewoontes uit het oude normaal, door het feit dat we met z'n allen patroondieren zijn. Ineens zijn alle patronen doorbroken... En kijken we niet van in het patroon, maar kijken we op onze patronen. En gaan we ineens een heel pak dingen die we deden um, ineens meer beginnen appreciëren en andere dingen die we deden zeer in vraag stellen.
0: Mm -hmm. En welke mogelijke nieuwe patronen zie jij ontstaan?
1: Goh, ik, ik, ik werk graag met dat letterwoord customer. Um, en, uh, in het Engels dan. En die C staat voor Connected ik denk dat we meer dan ooit connected zijn. Hè? We zijn allemaal Robinson Crusoe geworden. Mm -hmm. We zitten allemaal op ons eiland. Hè? Uw God, ja. um, Dat is ons eiland nu. Ja. Um, maar het grote verschil met Robinson Crusoe is dat we uh, wel met elkaar verbonden zijn. Via die laptop en via die, uh, via die smartphone en via Skype en um, uh, WhatsApp en uh, blijf maar opzommen. We bellen en we skypen en we whatsappen meer dan ooit. Dus we zijn enerzijds ongelooflijk verbonden. We zijn heel geconnecteerd. En het feit dat we nu ontdekken hoe geconnecteerd we zijn en wat de mogelijkheden zijn van dat geconnecteerd zijn, um, dat gaat niet meer weg. Dus die C van Connected, die, die gaat niet weg. De dus U in Customer, die staat voor urban um, stedelijke omgeving. We zien de nadelen van een stedelijke omgeving. 80% van de wereldbevolking leeft of gaat in steden leven. We zien het nadeel daarvan is... Um, je zit dicht op elkaar. Um, en in de gegeven omstandigheden is dat geen voordeel. Anderzijds zien we nu hoe onze steden er zouden kunnen uitzien... als we onze steden niet vullen met auto's... en met allerlei andere vormen van verkeer... en met toeristen en met allerlei dingen waarvan we eh, wel wisten dat het fout was, maar we konden het niet stoppen. We zaten in die red race. Ineens is die red race tot stilstand gekomen. En herontdekken we een stad en een stedelijke omgeving zoals die eigenlijk zou kunnen zijn. En ik denk dat heel wat steden al bezig waren om dat te herdenken. Alleen hadden ze de bevolking niet mee en kon je moeilijk aan mensen vertellen hoe dat zou kunnen zijn. We hebben het nu aan de lijve uh, ondervonden, dus ik denk dat dat ook een grote rol gaat spelen. De S van self-centered, ja, ik hoef je niet te vertellen dat iedereen nu even op zichzelf teruggeworpen is, uh, heel sterk de confrontatie met zichzelf aangaat, maar heel sterk ook daardoor ontdekt hoe belangrijk jezelf en je nauwe en je nabije omgeving is. En ook alweer hoe weinig aandacht je daarvoor had. De T staat voor tribal. Ik vond het, het, het moment 12 maart in België echt het meest tribal, het meest stammenmoment moment wat ik ooit heb meegemaakt. Dat een hele bevolking die twee of drie dagen ervoor nog heel lichtzinnig omging met wat er aan het gebeuren was ineens op die 12e maart met z'n allen klaar waren eh, en voorliepen op de beleidmakers van jongens stop ons alsjeblieft in een lockdown dat we dit ding zo snel mogelijk overwonnen hebben en zo snel mogelijk achter ons hebben uh -huh. dat, is, dat is tribal, dat is tribaal dat, is, dat ontstaat ergens dat verspreidt zich als een virus via de sociale media en waar we twee of drie dagen ervoor nog met z'n allen het weglachten, um, gingen we ineens collectief, ja, op een aantal uitzonderingen na, maar dat is altijd, um, collectief over op hey, stop ons maar in een lockdown, we waren er klaar voor. Uh -huh. Terwijl dat niet opgedrongen was. Um, en dat komt door die connectie, als je, als je gaat kijken... Seth Godin heeft geweldige dingen geschreven over dat tribal effect. En hij zegt dat mensen moeten verbonden zijn. Mensen moeten een gezamenlijk doel hebben. En mensen moeten gezamenlijke waarden hebben. En ineens ontstond dat. En um, um, Je merkt nu zoveel initiatieven die op gang komen. Via de sociale media. Die ergens ontstaan en die dan opvlakkeren. En die door mensen overgenomen worden. Nou, dat gaan we ook niet verliezen na corona. Het on-demand effect dat we steeds meer bewust zijn dat we heel veel tijd en energie verliezen met dingen die we deden omdat we ze deden zonder daarbij na te denken, um, dat gaat ook niet weg. De M van mindfulness... Um, Iedereen die ik praat zegt van, goh, eigenlijk is dat niet zo erg, die lockdown. Ik kom even tot rust, ik kom even tot mezelf. Mm -hmm. Ik herontdek de kleine dingen van het leven. Ik herontdek dat ik niet per se al die dingen nodig heb, waarvan ik dacht dat ik ze nodig had om gelukkig te zijn, om gelukkig te zijn. Um, en als dit nog een aantal weken gaat duren, en dit gaat nog een aantal weken duren... ...gaan we ons daar nog meer van bewust zijn. En eens dat patroon wat ingesleten zit... ...gaan we dat patroon niet zomaar terug kwijtraken... ...en opnieuw, opnieuw beginnen. De E staat voor ethisch. Um, we zijn ons meer dan ooit bewust van mens en planeet. Um, terwijl daar hard voor gevochten werd. He. We moeten de economie herdenken... ...want we moeten meer aandacht hebben voor mens en planeet. Ja, De economie ligt nu stil... Um, dat is goed voor mensen en planeet, dat merken we. We komen tot rust, de planeet komt tot rust. En we gaan, ben ik ook van overtuigd, niet op dezelfde globale, allesverslindende manier opstarten. En de R staat voor radicaal. We gaan het ook niet pikken als het gebeurt. Daar ben ik wel van overtuigd. En, en Ik denk dat bedrijven dit ook doorhebben. En het gaat ook niet anders kunnen. Want we gaan niet globaal kunnen opstarten. We gaan die grote economische machine, die nu helemaal tot stilstand is gekomen. Ik hoorde gisteren in de nieuwsuitzending dat we op dit ogenblik met 4 miljard mensen in quarantaine zitten. Dat is de helft van de wereldbevolking zit in quarantaine op dit ogenblik. Maar die zijn niet allemaal tegelijkertijd in quarantaine gegaan. Dat betekent dat als we de economie terug op gang trekken, per definitie dat we lokale economieën op gang gaan trekken. En dat betekent dat we per definitie ook lokale ecosystemen op gaan, gaan trekken. En niet een wereldwijd ecosysteem, want dat kan niet. Want misschien, kijk, in China zijn ze al terug aan het heropstarten. We gaan in Europa wellicht een stuk sneller kunnen heropstarten dan um, in pakweg Amerika, dan in pakweg Zuid-Amerika, dan in pakweg Afrika, omdat het daar wat later toeslaat. Maar als je ziet verschillen binnen Europa... Um, dus we gaan per definitie lokaal heropstarten in lokale ecosystemen. Um, dus het is niet alleen de wil van mensen of het idee van mensen of hoe mensen samengesteld zijn of hoe mensen denken wat gaat veranderen, maar het is ook uh, heel sterk um, gedwongen door de omstandigheden.
0: Uh -huh. We are in the mother of all twilight zones, schreef jij onlangs in een Facebook post. Yeah, hè? Yeah, um,
1: yeah.
0: Als ik jou zo hoor, dan heeft zo'n twilight zone ook voordelen en is het uh, niet enkel scary stuff, wat het ook wel een beetje is natuurlijk.
1: Ja, als, het, als het lang duurt is zo'n twilight zone scary stuff, omdat in een twilight zone um, is the time of monsters and creeps. Um, ook, ook in onze verhalen, hè. alles gebeurt altijd in de schemerzone. Het is nog niet helemaal donker en het is nog niet helemaal licht. En dan komen de, de rare creatures. Mm -hmm. um, zeker als die lang duurt. Um, en die ging lang duren. Die ging minstens tien jaar duren. En dan krijg je een soort wetteloosheid daartussen. De, de, de oude wetgeving, en met wetgeving bedoel ik niet letterlijk wetgeving, maar de oude rules en regulations van hoe een ecosysteem en hoe een economie werkt, die zijn er nog. Um, maar die passen niet meer op nieuwe dingen die ontstaan. En die nieuwe dingen die maken eigenlijk daar gebruik van om een, zeer, een soort aardloos te zijn, een soort wettelozen te zijn. Um, uh, we hebben de Uber's gehad. Hè. We, we hebben, ik bedoel, Uber is misschien op een hele mooie manier ontstaan... ...maar op een bepaald moment is het misschien wel een creep geworden. Omdat het compleet ontsnapte aan alle wetten en wetmatigheden. De oude economie en de oude economische wetten... ...maar ook de, letterlijk de wetten... ...waren niet in staat om dat in te perken. We hebben hetzelfde gezien met uitwassen gezien met Airbnb. Maar we zien het ook gebeuren met de sociale media... Als je de eerste internetpioniers hoort, uh, er bestaan heel veel filmpjes daarover op, op YouTube, dan zijn dat hippies, die, die geloofden echt dat dat ging leiden tot een betere wereld. We hebben het internet laten stelen voor onze neus door bedrijven als Facebook, die wel in hun tagline zetten, we connect people, um, maar ook connecting people, maar die dat eigenlijk niet doen, want die op een bepaald Moment ook in dat fameuze jaar 2012 gaan beseffen: zijn hé, hey, we moeten wel een business model gaan bedenken en dat business model is advertising en die ineens eh, onze connecties zijn gaan gebruiken en de algoritmes van Facebook zijn gaan gebruiken om ons in customer segments op te delen en in plaats van ons te verbinden met elkaar hebben ze ons in hokjes geduwd, waarin we elkaar bevestigen, omdat die hokjes makkelijk verkoopbaar zijn aan adverteerders. Uh -huh. um, en dat is onder onze neus gebeurd, in die Twilight Zone. Dat is tussen 2012 en nu. Het grote voordeel nu van deze Twilight Zone is dat die heel kort is, heel rigoureus is en echt een keer alles tot een standstill heeft gebracht.
0: Ja. En we moeten voorkomen dat we ook niet in slaap sukkelen op ons Robinson Crusoe-eiland. Dat er toch nog ja, een, een vuurtorenlichtje te zien is op die eindeloze ocean, corona oceaan,
1: corona-oceaan. Ja, en ook voor bedrijven. Hè. Ik, ik, ik waarschuw bedrijven om één fout niet te maken, wat de meeste bedrijven maken. Okay. We zijn allemaal door de vijf fases gegaan van rouw. Het eerste wat er gebeurd is, is we hebben het ontkend. Um, daarna zijn we er boos over geworden, over dat corona-ding. Daarna zijn we gaan onderhandelen. Herinner je je de discussies over 1999 of 950 mensen? Daarna zijn we even in de depressie geraakt. En dan kom je in de acceptatiefase. Dan zeg je goed. En zeker bedrijven hebben dan... Ze zeggen goed, en nu? Um, en de en nu, voor de meeste bedrijven, is geweest van... Laten we onze patiënt nu even in een soort artificiële, kunstmatige coma stoppen. We vriezen hem even in. We hopen dat hij het gedurende de hele corona-winter overleeft en dan ontdooien we op het moment dat de economie terug op gang komt. Mm -hmm. Nu, ik heb net gezegd, de economie komt niet op dezelfde manier op gang. Dus wat je aan het doen bent, is je bent een dinosaurus aan het diepvriezen die je dan terug tot leven wekt in een wereld die niet meer geschikt is voor dinosaurussen. En dan vrees ik dat de echte eh, gevolgen en de echte desastreuze gevolgen voor bedrijven niet nu zijn, maar gaan zijn in dat post-corona tijdperk. Waarbij bedrijven terug gaan opstarten die er dan gaan achterkomen van oeh, we starten het verkeerde op en nu kunnen we niet meer reageren. Ik blijf bedrijven zeggen dit is het uitgelezen moment om nu te doen waarvan je altijd gedroomd hebt en dacht dat het nooit ging kunnen. Bedrijven waren er altijd van overtuigd, ja, we moeten wat nieuw bedenken, maar hoe doe je dat? Je kan toch geen vliegtuig verbouwen terwijl het in de lucht is? Mm -hmm. nu, je hebt nu eindelijk de kans om het te verbouwen, want je moet het niet eens aan de grond zetten, het staat aan de grond.
0: En we hebben als mens ook altijd een zeker ongemak nodig, Riek, om de dingen in vraag te durven stellen?
1: Ja, ja, je hebt altijd die compelling reason to change nodig. Hè. De, 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 er is een formule van verandering, de, de, het heet de formule to change, en daar heb je drie factoren, factoren dus je moet, ze moeten aanwezig zijn en ze moeten significant aanwezig zijn of het gebeurt niet. En de eerste is, er moet een compelling reason to change zijn. En als er geen compelling reason to change is, als die reden om te veranderen niet... Helder is als die niet prangend is, als die niet nijpend is, als die geen pijn doet, dan gaan mensen en in grotere gehele bedrijven en de, de samenleving niet veranderen. Nu, dit is er eentje die impact heeft en die pijn doet.
0: Mm -hmm. Um, We hebben elkaar uh, leren kennen via Facebook weliswaar. Uh, toen ik uh, aan mijn boek aan het schrijven was over ikigai. Uh, jij bleek dat ja. concept heel goed te kennen. Um, ja. Je ikigai, je uh, bestaansreden, de, de, de drive in je leven. Datgene wat echt zin geeft aan je dag. Uh, wat is dat voor jou? Wat is jouw ikigai? Uh,
1: mijn ikigai was, uh, of is. Um, en nu moet ik even uh, een, een nieuw evenwicht daarin vinden. Maar was echt wel wat ik aan het doen was. Um, en ben ik daar naar op zoek geweest? Nee, op een bepaald moment ben je daar. Um, doordat je onbewust op zoek bent naar dat centrale punt. Um, als ik kijk naar mijn eigen, en dat klinkt zo uh, klassiek, hè, carrière. Uh -huh. Ik heb nooit een carrière voor ogen gehad, maar je, je maakt er uiteindelijk een. Dan uh, ben ik op een bepaald moment effectief beland in dat centrum waarbij je iets doet wat je graag doet. Ik sta graag... In kleine groepen, grotere groepen en in een-op-een een, een, een situaties om mensen te inspireren. Ik inspireer graag, ik deel graag passie, ik deel graag kennis en kunde. Ik blijk er goed in te zijn en dat klinkt zo verkeerd als je dat over jezelf zegt, maar eh, je blijft dit soort eh, dingen onstage niet doen als je niet goed bent, want er wordt heel snel afgebrand als je daar niet goed in bent. Dus je bent er goed in, je merkt dat je impact hebt, eh, je, je ziet dingen in de markt verschijnen waarvan je weet, och, daar was ik bij, daar was ik de, de initiator van. Ik heb daar de, de vonk uh, aan, aan, het, aan de lont uh, gebracht. Dus dat is fijn. Um, ik krijg er zelf heel veel voldoening uit, uit, uit wat ik doe. Het, het geeft me heel veel energie. Ik voel me af en toe zoals zeven uh, uh, mentossen die je in een, in een cola-flesje gooit <lacht> um, na, na zo'n één-op-één of na zo'n optreden. Ja. Ik krijg er heel veel energie uit. Um, en laten we eerlijk zijn, het, was ook, uh, of het is ook een geweldig businessmodel Ja, dan heb je alle elementen en als die dan allemaal netjes over elkaar schuiven mm -hmm. ja, dan zit je in dat geweldige uh, midden waarvan ik dacht van dit, uh, dit is het nu en dan komt ineens corona en dan valt dat reizen weg dan vallen die podia weg dan vervang je dat wel het is nu heel druk met, met, met uh, webinars um, en ik vind het fijn om dat te doen en dat is weer een nieuwe ontdekking. Het okay. ene vervangt het andere niet, maar ik vind het wel heel mooi complementair. Dus waar ik even dacht van, oh ik ben er en ik zit in dat hart, dan zie je toch maar dat de omstandigheden even er kunnen voor zorgen dat dat helemaal um, gehaald wordt en dat je daar dan opnieuw een nieuw evenwicht moet vinden. dat verrijkend kan zijn en ja. dit ben ik nu aan het ervaren
0: en zo is de reis nooit compleet hè? Um, ja. wat ons nu overkomt, kan dat ook een kans zijn op persoonlijk vlak, maar ook op maatschappelijk vlak om um, als collectief die ikigai te vinden om meer zin te vinden in wat we doen en hoe we het doen
1: ik, heb, uh, ik, ik, ik zeg vaak in interviews dat wij met z'n allen de, de morele verplichting hebben om positief te zijn um, ik hoop dat we het doen want als we het nu niet doen, en de wereld start opnieuw op, op de oude manier, dan hebben we met z'n allen een once in a lifetime gemist. Um, en ik kijk naar mensen, maar ik kijk ook heel sterk naar bedrijfsleiders en de beleidsmakers. Ik hoop dat ze... Ook zij deze unieke kans, want ze gaan er vol aan moeten meewerken. Oh. Um, en vol hun schouders moeten onderzetten. Ik hoop dat ze met z'n allen deze opportuniteit niet missen. Maar um, is hoop.
0: Rick, wat heeft die nieuwe wereld waar we naartoe gaan volgens jou nodig?
1: Um, vergevingsgezindheid, nieuwsgierigheid en veel liefde. Dat heeft de wereld nu nodig. Ja? Um, en dat klinkt heel wollig, maar ik denk dat dat de drie dingen zijn die er kunnen voor zorgen dat we de wereld op een andere manier opstarten.
0: Wol is ook lekker warm en zacht, hè?
1: Oh ja, absoluut. Dat kan je
0: ook heel positief ja. bekijken. Ja,
1: ja, ja en ik vind, het, uh, ik vind het ook niet erg om dat te doen. Ik, uh, ik denk dat we die drie, ik noem het zelfs geen waarden, het zijn, um, het zijn, het zijn de basisdingen die ons eigenlijk als mens tot mens maken. Um, dat is dat, dat vergevingsgezind zijn ten opzichte van elkaar. Niemand is perfect. Dat is die nieuwsgierigheid die we met z'n allen aan de dag moeten leggen. En we gaan die nieuwsgierigheid dubbel en dik nodig hebben. in de wereld die heropstart, want die wordt anders. Maar niemand weet hoe die precies er gaat uitzien. Dus je hebt die nieuwsgierigheid nodig. Je hebt liefde nodig. En liefde voor elkaar, liefde voor de planeet. Liefde voor je klanten als je een bedrijf bent. Liefde voor je medewerkers. Um, en ik denk dat we dat wat vergeten waren.
0: Mm -hmm. Rick Vera, dankjewel voor dit hele fijne gesprek. Het voelde als zeven mentosjes in een colafles.
1: <laughs> dat is fijn, ja. Opletten. <laughs> Don't try this at home.
0: Wil je meer lezen van Rick Vera? Zijn boek Managers the Day After Tomorrow is uitgegeven bij Lanno. De Samenlevers kan je beluisteren via Soundcloud, iTunes, YouTube en Spotify. Hashtag De Samenlevers.